0: 미디어
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 쇼풀어봅니다. 미디어 톡톡 정상근 박사영 기자 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 아 요즘은 미디어 기사가 제일 많이 나오는 것 같아요. 음. 눈떠보니 네. 미디어 기사 뭐 이럴 정도로 네. 바쁘실 것 같아요. 박기자잘안 바쁘신가요? 바쁩니다. 바빠요?
0: 네, 방통이 출입 막고 있는데, 음. 그쪽도 이제 압수수색이 계속 네, 진행되고 있는 상황이라서, 어. 네, 바쁩니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 왜 압수수색 하는지 모르시는 분들의 짧게 설명해 주시죠. 네,
0: 그러니까 2020년 이제 한상혁 방통위원장 시절에 예. 채널A랑 TV조선이 재승인 심사를 받았는데요. 예. 그때 당시에 이제 심사위원들이 점수를 고 조작했다는 음. 의혹이 발견됐다면서 갑자기 윤석열 정부 들어서 감사원의 조사가 시작이 됩니다. 음. 이후에 이제 사건이 검찰로 넘어갔고, 네 그때부터 이제 검찰의 압수수색이 계속 이어지고 있는 상황입니다. 그렇군요. 이거
1: TBS 아고라에서 한번 짧게. 뭐 한번 다뤄본 적 있어요 음, 예. 근데 이게 상당히 중요한 이슈인데 맞습니다. 이런 거는 지금 우리가 다루지도 못할 정도로 훨씬 음. 큰일이 지금 벌어지고 있습니다 네.
2: 사실 그 미디어 업계에서 오래 좀 일을 해봤지만 이 관련된 소식을 전할 때는 일주일에 하나 정도 <웃음> <웃음> 그 정도였거든요 예. 그러니까 뭐잘 나오면 한 일주일에 한두개 정도 이 정도 뉴스가 나왔는데 아, 요새는 정말 미디어 이쪽에 이슈가 굉장히 쏟아지는 것 같아요 그래요. 네.
1: 자, 오늘 다뤄볼 내용들이 그냥 단순히 미디어 이슈가 아니라 정치 이슈고 음. 국가 이슈가 아닌가 그렇게 보여집니다. 일단 대통령 전용기, 지난 이제 아세안 정상회의와 G20 정상회의에 참여를 위해서 대통령이 해외 순방에 나섰는데 대통령 전용기에 MBC 취재진 탑승이 배제되면서 논란이 됐던 부분들, 지난주에 이제 짚어봤고요. 이후에 이제 여러 가지 후폭풍이 이어지고 음. 있는데, 일단, 국민의힘에서 MBC에 대한 압박이 이어지고 있는데, 이거 아주 논란이 됐어요. 지난 17일에 열린 국민의힘 비상대책위원회에서 김상훈 비대위원이 MBC 보도를 문제 삼으며, 보수 성향 시민 단체가 벌이고 있는 MBC 광고 기업 제품 불매 운동 거론. 아, 이거 상당히 좀 논란이 되고 있어요. 네, 뭐
2: 네. 점점 그 MBC에 대한 비난 강도가 높아지고 있고 음. 또 보다 직접적인 압력 행사로 지금 미어지고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 어, 김상훈 의원의 발언이 말씀하셨듯이 좀 대표적인 얘기가 됐던 것 같은데 어, 국민의힘 비상대책위원회 회의에서 그 MBC를 편파 왜곡방송으로 규정하고 MBC 광고기업 제품 불매운동에 동참 서명한 사람들이 33만 명을 넘었다 이렇게 음. 얘기를 하면서 많은 대기업이 mbc의 초대형 광고주로서 물줄을 자임 중이고 특히 모 대기업은 수십 년간 메인 뉴스에 광고를 몰아주고 있다 이런 주장을 했습니다 그러면서 이 국민기업인 삼성과 여러 기업이 mbc의 광고 동력을 제공하는 것을 즉각 중단해야 한다라고 했고요 선택이 아닌 의무다 이렇게
1: 주장을 했습니다 그렇군요. 이게 뭐 전원식으로 얘기를 한 거지만은 한마디로 얘기하면 MBC에 광고하면 가만두지 않겠어. 뭐 이런 걸로 들리네요.
2: 특히 이제 그 뉴스데스크 얘기를 하면서 이 뉴스데스크의 모 대기업이 수십 년간 광고를 몰아주고 있다라는 얘기는. 그 기업을 특정한 거잖아요. m 미신 뉴스스크에뭐 어. 이제 그몇 년간 이제 광고 후원을 했던 기업들이 음. 그 타스켓 대상이 되는 거기 때문에 네. 이렇게 되면 그 기업 입장에서는 압력을 받을 수밖에 없죠. 왜냐하면 음. 여당 최고 비대위원이 그렇게 입장을 밝혔으니까 네. 또 뿐만 아니라 지금 MBC에 대한 비판이 굉장히 좀 높아지고 그 강도가 점점 세지는 와중에 또 이런 발언이 나오지 않았습니까? 음. 어. 아마 광고주 입장에서도 굉장히 큰 압박이었을 겁니다.
1: 개인적인 좀 경험을 좀 말씀을 드릴게요. 이명박 정부 때 네. 경향신문과 한결에 대해서 어, 노골적인 좀 압박이 있었어요. 예예. 어, 예. 그래서 이거는 당시에 이제 언론 보도도 나왔던 거예요. 뭐냐면은 기업들이 갑자기 경향신문에 이제 광고를 안 하기 시작해요. 줄이거나. <웃음> 그래서 왜 그러냐 음. 그러고 하니까 뭐 국정원 아니면 뭐 정부기관 이런 데서 갑자기 전화가 온대요. 그래서 음. 어, 요즘 경향신문에 광고하는 거잘 보고 있습니다. 음. <웃음> 그래서 이거를 꼭 말로 뭐 직접적으로 하지 않아도 이렇게 분위기와 냄새만 풍겨도 이 기업들이 알아서 아, 기류가 이렇구나라고 실제 광고 집행을 줄여가지고 어, 경향신문이 당시에 굉장히 저, 재정적으로 거기 굉장히 영세하거든요. 음. 제가 다녀와서 하는데 <웃음> 네. 그래서 굉장히 어려워서 월급에 못 나올 뻔했어요. 농담이 아니라 진짜로 아이고, 그런 네. 일이 있어서 이게 남의 일같이 들리지가 않아요. 사실은. mbc와 기자협회는 언론 탄압이라고 발언을 했네요. 언론의 분위기는 어떻습니까?
0: 일단 MBC 먼저 당연히 입장문을 냈는데요. 음. 광고 불매운동은 가장 저열한 언론 탄압 행위라면서 국민의힘이 언론 자유를 보장해달라고 촉구를 한다 이렇게 밝혔습니다. 음. 한국기자협회도 역시 입장문을 내고 MBC에 대한 광고 탄압을 공개적으로 요구하는 것이며 기업에 대해 MBC에 광고하지 말라는 압력 이라고 말을 했습니다. 음. 정권의 눈밖에 나면 어느 언론사든 가만두지 않겠다는 시그널이나 마찬가지라고 이제 기자회는 말을 했습니다. 그렇군요. 네.
2: 김상훈 비대위원 말에 대해서 뭐 당에서는 개인의 입장이다 이렇게 좀 선을 긋기는 했는데 음, 그렇죠. 근데 뭐 전반적인 기류는 이 김상훈 비대위원장의 말과 그렇게 크게 다른 것 같지 않습니다. 음. 네,
0: 제가 봐도. 네, 뭐 네,
2: 박대출 의원 같은 경우에도 라디오 인터뷰를 했는데 뭐 이제 개인 의견이다라고 선을 그으면서도 음. 좀 MBC가 좀 이런저런 문제가 있다라는 얘기를 했는데 음. 가만히 생각해 보면 사실. MBC가 순방 비행기를 타기 전까지 물론 그 전에도 이제 MBC에 대한 비판들이 좀 나왔습니다만 이렇게 집중적으로 그 기류가 바뀐 것은 MBC가 이제 순방 비행기를 타지 못하게 된 결정된 그 이후였거든요. 네, 네. 그러니까 대통령실이 그렇게 결정을 하니까 여당에서 그보다 오히려 더 강하게 네. 지금 나가고 있는 그런 상황이란 말이죠. 그래서 음. 이게 뭐 대통령의 뭐 일종의 뭐 지령을 받고 이런 얘기를 하셨는지는 잘 모르겠습니다만 음. 근데 뭐 그게 그렇지 않다라고 하더라도 사실상 이제 분위 기 이기는 그렇게 조성이 된 상태다. 음. 좀 그렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 뭐 MBC 보도가 솔직히 마음에 안들수 있겠죠. 근데 안 들면 은 우리 시청자가 MBC 보도가 뭐가 문제다 아니면 뭐가 옳다. 이렇게 판단을 하게 해야 되는데 이게 결국에는 사실 다른 언론들에도 이어지지 않으리라는 법이 없거든요. 음. 그래서 언론인들을 만나면 맨날 요즘에 이런 말을 해요. 음. MBC 사태가 꼭 음. MBC만의 일은 아닐 것 음, 같다. 너무 음, 걱정된다라고 음. 말을 해서 네, 빨리 언론인들도 좀대통령실에 어떤 입장 같은 것들을 적극적으로 내고 네, 음. 그러는 모습도 필요할 것 같기도 합니다. 예, 네.
1: 광고 불매 운동에 대해서는 좀 팩트 체크성 좀 요거를 좀 정리를 하자면은. 예전에 이제 소위 말하는 이제 보수 언론에 대한 광고 불매운동이 있었던 거 기억하실 거예요. 그게 이제 기소가 됐어요. 음. 그래서 2009년에 이제 법원 판결이 나왔어요. 서울 형사지법에서 판결을 내렸는데, 언론사의 광고 영업은 보호받아야 할 법익이다. 그래서 위력을 동원해서 회사의 업무를 방해를 하는 것은 문제가 있다라고 해서, 다만 이제 공익성이 있다라고 해서, 이거가 이제 형이 낫게 나왔지, 어 이게 불법이라고 사실 판결이 나왔어요 그때는 음. 이제 시민들이 자발적으로 하는 이런 언론사 광고 불매운동이 불법이 될수 있느냐라고 진보 진영에서 사실 굉장히 많이 반발을 했지만은 판례로 남아 있거든요 지금 음. 그렇죠. 예, 이제, 음. 이제 음.
2: 언소주에서 했던 예, 예. 뭐 그런 음. 일들이 있었는데 굉장히 좀 기업에 이제 전화를 해서 음. 이제 광고를 하지 말아달라고 음. 부탁을 하거나 음. 좀 그런 이제 움직임이었습니다 근데 말씀하셨듯이 그거는 뭐 일종의 이제 시민단체가 나름의 이제 본인들은 시민운동이라고 버렸던 음. 음. 일이었거든요 근데 이것은 이제 집권여당이
1: 비대위원 이기 때문에 음. 차원이 다른 문제인 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 이 집권여당의 비대위원이 언급한 것도 보수단체가 지금 그 MBC를 향해서 그런 걸 버리고 있다라는 걸 네. 전언을 한 건데 음. 그것도 어쨌든 그거 자체도 지금 불법의 소지는 있다. 음. 이제 그거를 이제 사실관계를 좀 말씀드린 겁니다. 이제 뭐요거에 앞서가지고 이제 취재한 논란이 여러 건이 있었잖아요. 네. 한일 한미 한중 이게 이 중요한 세계의 정상회담이 열리는데 기자들이 들어가지도 않고 풀치재단이 촬영도 못하고 브리핑도 없고 뭐 이런 이제 일련의 과정들이 있었습니다. 이건 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 그러정상회의는 그러니까 기본적으로 이제 그 정상 외교의 가장 뭐 핵심적인 부분인 거고 음. 뭐 대체로 이 정상회담이 이제 국익과 굉장히 큰 관련이 있기 때문에 네. 정상회담을 하게 되면은 모두 발언을 듣고 그 이후에 이제 정상회담은 비공개로 하더라도 어다 하고 나면은 브리핑을 하고 질의응답을 하는 게그 동안의 관리의 이곳 순서였습니다. 왜냐면은 그렇죠. 국민들이 알아야 되는 일이잖아요. 그러니까 음. 미국 대통령과 만나서 무슨 얘기를 했는지, 뭐 일본 총리와 만나서 무슨 얘기를 했는지 어, 국민들은 알 권리가 있기 때문에 그알 권리를 대신해서 기자들이 질문을 하고 어, 거기서 이제 나온 내용을 바탕으로 그 내용들을 이제 국민들에게 알려주는 건데. 어, 그런데 우리 정부에서는 뭐 외교 협상, 그러니까 뭐 상대국가 뭐 협의를 했다라는 이유로 기자들을 들여보내지 않았단 말이죠. 음. 그래서 모두 발언에 기자들까지 들여보내지 않았다. 뭐 여기까지도. 굉장히 좀 이례적이라고 음. 봅니다만 음. 뭐 협의를 했다니까 그렇다고 치더라도 음. 어 그런데 이후에 어떤 얘기를 나누었는지 공식적인 브리핑이 없었단 말이죠. 음. 그러니까 이게 또 미국과 일본과 가장 큰 차이였거든요.
1: 미국, 일본은 나와서 브리핑을 하든지 뭐 질의응답을 하든지 이랬던 거죠?
2: 기시다 총리는 회담이 끝나고 바로 일본 언론과 만나서 브리핑을 음. 하고 질의응답을 받았고 음. 이 미국 같은 경우에는 그날 당일은 하지 않았지만 음. 그 발리로 이동하는 전용기 안에서 기자들 앞에서 어 이제 국가안보실에서 관련 내용을 이제 국무부과 국가 보시니까 거기서 브리핑을 음. 했던 거죠. 음. 그리고 질의응답을 받았는데 우리는 이제 그런 절차가 전혀 없었습니다.
1: 음, 그렇군요. 박사 형 기자는 어떻게 보셨어요?
0: 기자들도 되게 당황하는 목소리를 지금 내고 있어요. 지금 음. 현장에서도. 음. 네. 그런데
2: 음. 제가 봤을 때더 충격적이었던 거는 이 기자들에게 이 관련돼서 이제 모두 반응을 공개를 했는데 음. 이 전속 영상을 찍으시는 분이 가서 이제 찍어서 이제 공개를 했거든요. 근데 예. 보통 이제 풀취자라고 해서 원래 이제 기자들도 몇명 소수만 들어가서 그 음. 현장의 내용을 다 공유를 하는데. 주로 거의 대부분 이제 전문을 공유를 하거나 그렇죠. 이 전체 음. 영상을 다 공유를 하게 돼 있습니다. 그래서 네. 거기서 이제 언론사들에 따라 논조에 따라서 좀 어떤 부분이 더 중요해 보이고 그런 거를 찝어서 이제 국민들에게 알려주는 거거든요. 음. 어, 그런데 대통령실이 이 모습을 편집해서 내보냈단 말이죠. 음. 편집해서 기자들한테 제공하고 뭐 관련된 브리핑도 하지 않고 질의응답도 받지 않았다는 건 음. 어, 결국에는 순방 취재에 동행한 기자들한테 우리가 얘기하는 대로 받았어라라는 것과 다를 바 없다라고 좀 저는 그렇게 좀 받아들였거든요. 그래서
1: 저는 이게 굉장히 좀 심각한 문제였다고 봅니다. 그 영상을 이제 공개한 걸 제가 봤어요. 네. 한일정상회담 건은 1분 1 3초가 그렇고요. 음. 한미정상회담 게 아마 1분 34초? 네. 34초 이 정도 돼요. <웃음> 너무 웃겼던 게 네. 들어오는 장면부터 해가지고 다 착석하는 장면 음. 그리고 악수하는 장면하고 말하는 장면에서 끊깁니다. <웃음> 아~ 그러니까 이걸 왜 공개한 건지. 그러니까 야, 말하는 게 중요하잖아요. 그러니까 네. 이제
2: 거기서 이제 잘라서 네. 방송사가
1: 쓰면 되는데 네. 뭐
2: 그렇지 않았다는 거죠. 네.
1: 데또 이제 놀라야 됐던 부분이 있는데, 또? 예, 음. 아까 전에 미국 같은 경우에는 푸난펜에서 발리로 이동하는 과정에서 미국의 이제 안보실에서 이거 기자들한테 설명을 했는데 한국은 그게 없었고 네. 대통령이 사적으로 인연 있는 기자 두 명만 불러서 한시간 동안 얘기를 했다. 음. 현장에 갔었던 네. 대통령실 출입 기자들 얘기를 들어보니까 네. 뭐좀 거친 얘기로 엄청 <웃음> 쳤다고
0: 그더라고요 아, 그럼요. 당연하죠. <웃음> 네. 현장에 갔는데 어쨌든 기자들이 누구만 딱 불러다가 알려 주면 얼마나 기분이 나쁩니까
1: 대통령 씨 해명으로는 네. 취재 관한 내용이 아니라 사적 대화였다라고 하는데. 사적 어떻게, 대화를
0: 왜 네. 여기 현장에 가서 하시는 건지. 그러게요. 네. 음. 엄중하게 항의 좀할까요 <웃음> <웃음> 네. 그게
1: 그렇잖아요. 일단
2: 어. 학생들이 다 이제 교실에 모여 있는데 <웃음> 음. 반장이 나와서 음. 뭐. 뭐박서현뭐 정상근 네. 교무실로 와 <웃음> 이렇게 하 <하면은 웃음> 그렇게 네. 가가지고 음. 막 이제 뭐 교무실에 갔다 와서 전에 대체 무슨 얘기 할까 네. 다인 선님이랑 네. 고민하고 있는데 두 사람이 되게 화난 얼굴로 들어오면은 네. 되게 좀 소외감 느끼지 않겠습니까? 소외감 음. 느끼죠. 그러니까 보는 사람들 네. 입장에서 그런 거고. 네. 어 그리고 사실 뭐 대통령도 사람이고 기자들도 사람인데 음. 뭐 개인적인 친분이 있을 그렇죠. 수 있다고 보고 네. 뭐 개인적인 친분을 통해서 만나서 뭐 차담을 나눌 수 있다라고 봅니다. 근데 문제는 이게 정보가 계속해서 공개가 되지 않는 와중에 벌어진.
1: 일, 이라는데 있는 것 같아요. 공식 브리핑, 질의응답 한 번도 안 하고 계속 안 하는데 두 명만 불러서 한 시간을 얘기했다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까
2: 수업은 안 하는데 음. <웃음> 선생님이 수업은 하지 않고 네. 학생 두 명만 교무실로 데려가서 한 음. 시간 동안 나오지 않았던 좀 그런 상황이니까 음. 굉장히 좀 부적절하고 또 남아있는 학생들에게는 굉장히 소외감을 느낄 수 있는 일이죠.
1: 그래서 뭐이 기자들에 대해서도 좀 비난이 많이 쏠리는데 음. 조금 그거는 저는 좀 생각이 달라요. 대통령이 음. 보자고 하는데 그러면은 아까 전에 어, 선생님이 교무실에서 잠깐 오라고 그러는데 <웃음> 학생이 안갈 수가 <웃음> 있나요 그러니까 대통령실의 음. 부주의함 그런 것들이 좀 문제가 있는 것 같습니다. 자, 지난 금요일 아침에 이제 대통령 출근길 기자회견에 있었는데 MBC 기자하고 대통령실 직원하고 설전이 있었네요 보니까 이 관련해서 이거 좀 설명을 좀 해주시죠.
2: 일단 그 M, 윤석열 대통령의 네. 도어스태핑 그 현장이었고 네. 거기서 이제 윤석열 대통령이 이제 MBC 취재진 전용기 탑승 배제 에 관련돼서 질문을, 질문을 받고 네. 어떤 얘기를 했냐면은 MBC가 가짜 뉴스로 이간질하려고 아주 악의적인 행태를 네. 보였다 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그래서 네. MBC에서는 뭘 이간질을 하고 그쵸. 뭘 가짜뉴스를 내보내고 무슨 네. 악의적인 행태를 보였냐 네. 이렇게 질문을 이제 따라가면서 했는데 윤석열 네. 대통령이 이제 답변을 안 하고 그냥 들어간 거죠. 음, 음. 대통령실에서는 뭐 들어가는 사람한테 그렇게 질문을 해야되냐뭐 이렇게 제지를 했던 것 같습니다. 그래서 네. 거기서부터 MBC와 대통령실 관계자가 일종의 좀 설전이 붙은 것 같고 음. 뭐 MBC가 뭐 어떤 가짜뉴스를 했냐 뭐 이렇게 얘기를 하니까 네. 뭐 이제 대통령실에서 뭐열가지 얘기할 수 있다 뭐 근데, 그렇게 나왔던 네. 것 같아요. 뭐
0: 대통령도 이제 뭐 MBC 기자 다른 기자들한테 왜 MBC에 대해서만 이렇게 하는지에 대해서 비판받는 질문을 실을 수 있어요. 그리고 그냥 음. 들어갈 수 있는데 그 옆에 있던 이제 이기정 비서관의 말이 홍보 저는 계획 비서관의 예, 예, 홍보 예. 기획 비서관의 말이 저는 당황스러웠던 게뭐 예의 없이 그러면 안 된다라고 말하는 게 대통령한테 예의 없이 질문 뒤에서 질문하는 게 예의 없이 질문하는 건지 음. 저는 좀이 말이 좀안 맞는 것 같더라고요.
1: 저번에 기자가 네. 외람되지만 얘기, 이렇게 물어봤다가 완전 문매를 맞았는데. 네, 그래서 이제
0: MBC 기자 어, 이제 기자들이 질문도 못 해요. 질문하라고 만든 뭐 자리 아닌가라고 음. 말을 하니까 이기정 홍보 비서관께서 보도를 잘하세요. 아직도 그러시네 이렇게 말을 하셨어요. 근데 예. 이분 사실 YTN 언론인 출신이시잖아요. 음. 근데 기자가 어떤 상황에서든 당연히 질문을 하는 게 기자지 예. 뒷모습이라고 하면 안 되고 앞모습이라면 하면 안 됩니까? 그러게요. 네. 네.
1: 그래서 이분도, 저는 이 네.
0: 말은 조금 너무 당황스러웠어요.
1: 네. 이기정 홍보기획비서관도 YTN 기자 출신이라서 언론의 어떤 이런 관습 이런 것들을 충분히 알 텐데. 아실 텐데. 네. 그러니까요. 역시 충성 경쟁 아닌가 뭐 이렇게 보시는 분들도 있는 것 같아요. 자, TBS 지금 파울 아. 시 <웃음> 음. 지원 조례안이 폐지가 됐는데 요것도 지금 굉장히 중요한 뉴스인데 이거 다 밀렸어요. <웃음> 다 밀렸는데. 아주 짧게 그냥 제가 설명을 드리겠습니다. 서울시 본회의를 통과를 했고 언론계에서는 강하게 반발을 하고 있고 어, TBS에는 법적 조치를 지금 예고한 상황이고 서울시에서도 지금 상황을 어, 관망하고 있는 건데 이거는 TBS 내용이라서 저희가 오늘 얘기를 좀 구체적으로 다루기에는 시간이 부족하고 다음에 한번 구체적으로 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근 기자 박수영 기자 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해들 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네 저는 SBS 기사 가져왔고요. 어, 제목은 1급 이상 21% 행정관 9% 이들은 군면제였다라는 제목의 기사였습니다. 어 이게 뭐 꼭지 하나만 나온 건 아니고 이제 이른바 이제 끝까지 판다라는 SBS 탐사보도 코너인데 어 꼭지가 몇개더 있습니다. 그래서 음. 여기서 이제 대통령실 종사자들의 병역 관련 여부를 분석해서 보도를 한 건데 뭐 장관급이라든지 뭐 차관급 뭐 그리고 이제 1급 이상 고위 공직자 44명이 대상이었고 이 관보에 나온 내용을 분석한 결과입니다. 그래서 뭐~ 사실 뭐~ 국민들이 관보를 하나하나 보면서 분석을 할 수는 없기 때문에 뭐~ 언론이 이거 관보에 나온 내용을 좀 단순히 소개하는 거를 넘어서서 좀 어떻게 좀 의미 있는 부분을 하나로 뭐~ 통계로 묻고 또 이제 국민들에게 알리는 것은 굉장히 좀 중요한 보도라고 생각해서 이제 굿뉴스로 가져왔는데 어 일단 여기서 이 보도에서 나온 이 통계 결과를 보면 이 군면제를 받은 고위 공직자가 어 44명 중에 20.4%인 9명이더라고요. 음. 어 김태효 안보실 1차장을 포함해서 총 9명이었고 어 그리고 나머지 중에 27.3% 그러니까 12명이 공익 근무 요원으로 복무했고요. 예. 어이 중에 이 김대기 비서실장이나 이진복 정무수석 등은 어 소집 해제 그러니까 복무 기간을 짧게, 그니까 6개월에서 한 1년 정도, 음. 어, 그 정도 이제 복무만 하고 이제 소집 해제가 된바 있습니다. 예. 어, 그리고 아까 제가 군면제를 받은 고위공직자가 전체 20.4%라고 말씀드렸는데 음. 어, 병장 만기 전역도 20.4%였습니다. 음. <웃음> <웃음> 네, 9명이었고, 예. 어, 그리고 장교 출신으로 제일 전역을 하신 분이 음. 어, 중위로 이제 군복무를 마치신 분이 다섯 분 이렇게 돼서 음. 어쨌든 이렇게 좀 어. 국민들이 이제 대통령실에 근무하는 분들이 좀 병역을 어떻게 마쳤는지 음. 좀 알기 쉽게 좀 이렇게 통계와 표로 이렇게 제시를 해서 좀군요수로 가져왔습니다.
1: 희한하게 말이죠 네. 면제 비율이 높아요. 왜 그러니까. 그럴까요? 아니, 주변에 공부? 면제 찾기가 진짜 힘든데. 오, 저는 네. 주변에서 많이 봤는데. 아 그래요? 공부를 너무 열심히 해가지고 갑자기 눈이 나빠진다든지 음. 갑자기 막 공황장애가 온다든지 이런 분들이 많은 것 같아요. 그렇죠. 직 중에 피부병이 갑자기 난다든지. 네. 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 뭐 대통령도 부동시. 이로써 이제 면제가 됐잖아요. 윤석열 응. 대통령도 어, 아, 모르셨어요. 네. 부동시로 면제가 됐는데. 음. 검찰 들어갈 때는 갑자기 눈이 좋아지셨더라고요. <웃음> 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 우덕 씨가 안 나왔어요, 갑자기. 네. <웃음> 뭐 이거는 고, 다 공개가 어렵다라고 아~ 하는데 공개된 내용이니까 아~ 뭐 이거하고 네. 비슷한 보도가 있었어요. 경향신문이 보도를 했는데 음. 그 신의 아들은 여전히 고위공직자 아들들은 직할부대에 많았다. 요런 보도가 있는 건데 거의 좀 비슷합니다. 그래가지고 이 관보에 공개된 고위공직자와 그 자녀들의 병역 현황을 보니까 면제도 많지만은 좀 편한 부대에 음. 이 고위공직자 아들들이 상당히 많이 갔더라 편한 부대라고 하면은 좀 하급 부대가 아니라 이제 뭐 소위 말해서 사단 이런 음. 데 가면은 거기에서 행정병을 한다든지 그러면 상대적으로 육체적으로는 좀덜 힘드니까 그런데 영향력을 행사한 거 아니냐 이런 음. 기사도 나왔어요 그래서 음. 관심 있으시면 요두 기사를 같이 보시면 될것 같습니다 자 박사연 기자가 선정한 군 뉴스 들어볼까요?
0: 어~ 한결의 기사인데요 (11월 16일자) 한결의 기사 한결의 민항기 취재기 대통령 (4박 6일) 일정 기자는 (6박 8일) 음. 네 (mbc가) 이제 전용기 탑승을 배제를 통보를 받고 한결레랑 이제 경향신문만 타지 않겠다 우리도 네. 민항기에서 취재를 하겠다라고 음. 이제 발표를 하고 한결레 기자가 민항기 취재기를 이제 쭉 써놓은 기사입니다 네. 근데 기사가 길지는 않은데 음. 기자님께서 힘들게 취재를 하셨구나라는 게 느껴졌어요 음. 그래서 얼마나 이게 뭐 대통령실에서는 지금 이게 편의를 봐주지 않겠다라고 말을 했지만 이게 사실상 편의가 아니라 진짜. 취재 배제라는 거를 기사를 읽다 보면 알수 있습니다. 예. 그래서 이제 이 기자는 결정은 회사의 몫이었지만 취재는 기자의 몫이었기 때문에 이제 그때부터 음. 되게 분주해졌다고 기사를 시작을 합니다. 예, 예. 그래서 10일에 이제 캐리어를 찾아, 찾아가지고 급하게 이제 공항에서 이, 현장으로 가려고 하는데 음. 그것부터 쉽지 않았다는 거죠. 음. 왜냐하면 어, 대통령실을 따라갔으면 사실 그 동선은 대통령에 다 맞춰져 있으니까 너무 편하잖아요그러니뭐
1: 음. 네. 입국 수속 뭐 이런 것들이 상당히 다 따로 따로 네. 진행이 되는데 네, 그런 것도 있고. 굉장히 오래 걸리는 네. 것도 있고, 예. 네다
0: 따로 따로 진행되기 때문에 엄청 음. 힘든 과정을 기사에 풀어내는 그런 기사인데요. 음. 이제 마지막에 보면 이제. 그 기자님께서 또 하고 싶은 얘기를 써놨는데 특정 언론사를 대상으로 한 대통령실의 전용기 탑승 배제라는 초유의 결정이 언제까지 이어질지 알수 없다 대통령실 쪽은 여전히 정해진 방침이 없다는 말만 반복하고 있다 순방의 다수 일정 공개를 전속에게만 맡기는 등윤 대통령의 편협한 언론관을 비춰보면 문화방송이 아닌 결국 다른 언론사까지 배제 범위가 확장될 가능성도 있다라고 음. 이제 우려를 하고 있습니다. 근데 사실 진짜 기자들한테 나오는 얘기가 이런 얘기거든요. 요즘. 예. 그래서 어 언론인들도 좀 이러한 상황에 대해서 음. 경각심을 네을 가지고 네, 대통령실에... 그 대비를 우리도 해야 한다. 음. 네네, 이런 생각이 들어서 가져와봤습니다. 알겠습니다.
1: 이거 네. 뭐 저도 이 기사를 읽어봤는데 가장 이제 일정에서 문제가 됐었고 실제 이제 출발 전에도 우려가 됐던 게 푸놈펜에서 발리로 가는 직항이, 직항이 없어요. 네. 그래서 근데 그냥 나라 비행기로 가면은 4시간만에 가는데. 그니까 대통령은 13일 밤에 포놈펜에서 출발해서 발리로 4시간 만에 대통령 다 거기에 탑승한 기자들은 다 갔는데 이 지금 한결해하고 경향 MBC 같은 경우에는 13일 밤에 출발을 못하고 14일 날 이제 가야 되고 그리고 그것도 경유를 해서 가야 되니까 이제 네. 시간이 거의 이제 하루를 하루 다쓴 거죠. 하루를 다쓴 거죠. 이동하는데 시 네. 발생하는 뭐 이런 일들이 있었던 거죠. 선 이제 뭐 이런 일이 뭐 항상 생기는 건 아니고 뭐 왜냐하면 순방은 뭐 여러 군데 가기도 하지만 한 군데만 가는 일도 있으니까 그렇게 한 아주 특수한 상황이라는 걸를 감안을 해도 굉장히 여러모로 이제 조금 취재의 실질적인 제한이 있었다라는 것들을 이제 이 기사를 통해서 좀볼수 있었던 것 같습니다. 한겨레 독자들도 그렇고 좀 내부에서도 사실은 요 판단에 대해서는 조금 이견이 있더라고요. 네, 제가 얘기를 맞아요. 들어보니까 네. 그럼에도 불구하고. 어 정확한 정보를 알려주기 위해서는 음. 그냥 탑승을 하는 게 맞지 않냐. 네. 이렇게 되면 은 실질적으로 어떤 취재 제약이 생기는 건데 이게 맞느냐. 아니면, 은 네. 아니다, 이제, 언론 자유를 위해서 우리가 같이 힘을, 어, 힘을 네. 도, 보태주는 차원에서 동참하는 게 맞다, 이런, 이 뭐, 논쟁도 있어요, 지금. 네. 그래서 그런 부분도 한번 우리 청취자분들이 생각해 보셨으면 좋겠다, 네. 이런 얘기를 하겠습니다. 네. 자, 이번엔 배드뉴스, 나쁜뉴스 선정해 볼 텐데요. 어, 이번엔 두 네. 분이 또 통했습니다. 어, 음. 어, 네. 통한, 통했군요. 네. 같은 거를 가져오셨는데 어떤 건지 좀 설명해 주시죠.
0: 네. 이태원 참사 희생자 명단을 공개합니다라는 제목의 11월 13일자 기사입니다. 시민언론 민들레라는 매체가 낸 기사인데요. 기사 내용은 뭐 특별할 건 없고 일단 명단을 공개합니다라는 제목이기 때문에 희생자 유가족들의 동의 없이 일단 피해자들의 사망자들의 이름이 공개가 된 기사입니다. 네, 그래서 기사를 보면 이제 동의를 미리 받지 못한 것에 대해서는 음. 좀 유감이지만 나중에 원하지 않으면 민들레 측에 요청을 해달라 음. 그러니까 고인의 이름을 나가길 원하지 않으면 민들레 측에 요청을 해달라는 내용이 기사였는데요 네. 이 기사가 나가고 나서 사실, 어, 민주언론 시민연합이나 전국언론노동조합, 언론인권센터 등 각종 언론단체들에서 음. 어 비판의 목소리를 냈어요. 음. 네. 결국에는 이제 정말 기리고 싶었다면 이제 유가족 동의를 받고, 올렸으면 더 좋았을 거다 그리고 음. 또 어쨌든 원하지 않는 유족들이 분명히 있을 텐데 왜 음. 미리 받지 않았느냐라고 지적했던 건데요 실제로 한국 기자협회 재난부도 준칙을 보면 피해자 보호 조항에 음. 취재 보도 과정에서 사망자와 부상자 등 피해자와 그 가족 주변 사람들의 의견이나 희망사항을 존중해야 한다는 그런 조항들이 있습니다. 네, 근데 이제 어쨌든 어, 시민언론 민들레라는 매체가 어, 희생자 명단을 공개를 이제 유가족 동의 없이, 네, 처음에 올려서, 네, 아쉬웠다는 그런. 지적들이 많이 나오고 있어서 배드 뉴스로 가져왔습니다. 알겠습니다.
1: 네. 일단 뭐 맥락들을 좀 설명해드리면은 지금 이제 민들레라는 이제 신생 언론인데 음. 요 민들레를 만드신 분들은 조금 연조가 있는 50대에서 60대 이제 퇴직한 언론인이나 언론은 그뭐 이제 다니시다가 그만둔 분들이 주축이 돼 있어요. 그래서 제가 아는 분들도 꽤 들어가 있습니다. 음. 저도 아는
0: 분들 많습니다. 예예예. 예, 예. 네. 그래서
1: 뭐 같이 저는 뭐 이렇게 소속된 단체도 같은 분도 있고 어. 있어서 좀 약간 당황스러워. 개인적으로 당황. 스러 들 온데 어쨌든 네. 그런 어 이제 조금 나이가 드신 언론인 분들이 이제 주도해서 이렇게 했다라고 이해하시면 될것 같고 지금 이제 수사에 착수를 했어요. 이 명단 자체 네. 유출이 불법이다라고 네, 수사에 네. 착수한 상태고 그리고 지금 정치권에서는 지금 공방이 네. 이어지고 있고 이거에 대해서 민주당이 네. 이재명 대표가 어 언론 명단 공개해야 된다라고 해서 이거가 지금 민주당이 배후에 있는 거 아니냐 뭐 이런 이제 논란들이 좀 있는 상황입니다. 자 정상욱 기자는 좀 이거를 배드뉴스로 선정한 이유 어떻게 좀 보셨습니까?
2: 음 mm. 그, 이 언론에서 이렇게 아까도 박세 기자가 설명을 했지만 얘기를 했는데 우리가 보기에는 명단을 공개하는 것이 진정한 추모이기 때문에 명단을 공개한다 음. 이 자체가 매우 오만한 태도라고 저는 음. 생각을 하고 있습니다. 음. 그러니까 뭐, 뭐 그럴 수는 있죠. 그러니까 뭐 정부가 유족들을 대하는 방식이 굉장히 좀 부적절하다 뭐 이런 비판이 있을 수가 있고 음. 또 일부 유가족분들은 뭐 KBS나 여러 인터뷰를 통해서 좀 앞이 안 보기는 좀 깊은 절망에 빠져 있는데 좀 같은 처지에 다른 분들과 만나서 음. 좀 얘기를 좀 나라고 싶은데 정부가 그런 역할이 없다 좀 이렇게 토로를 하신 분들도 있더라고요. 그래서 정그 음. 언론에서 좀 그런 생각을 가지고 있고 또 진정 추모하는 것이 뭐 영정을 모시고 또 위패를 모시고 하는 것이 진정한 추모의 길이라고 생각을 한다면. 음. 그렇게 생각하는 유족들의 말을 전해야 하는 역할이라고 음. 봅니다. 그게 음. 언론의 역할이라고 보거든요. 음. 근데 본인들이 봤을 때는 이게 맞기 때문에 우리는 이렇게 음. 명단을 공개하겠다라고 음. 하는 것은 굉장히 좀 부적절하고 음. 네어 있어서는 안될 일이라고 생각합니다. 음. 네. 그래서
1: 뭐 이름을 모르면 추모를 못 하느냐 음. 이거 가지고 온라인에선 좀 설전이 벌어졌어요. 그래서 네. 뭐제 이제 페이스북 패친님이 올린 글에 음. 그래 저는 인상적이었는데. 음. 구의역 김군 같은 경우에는 음, 우리가 음. 김군 이름을 몰라도 그분을 기리는데 아무런 음. 문제가 없었다. 왜 네. 이름을 알아야 되느냐라는 음. 건데 전체적으로 보면 은 조금 나이가 드신 게 세대별로 이거를 좀 분리하려는 거는 아닌데 나이가 드신 분들하고 젊은 분들하고의 네. 이거를 바라보는 온도차가 확연히 달랐던 음. 거는 좀 있는 것 같아요. 그러니까 이거를 사회적 참사기 때문에 이 희생자들 사회적으로 우리가 조금 바라볼 필요가 있다라는 이제 입장을 하신 게 이분들의 이제 민들레를 포함해서 이분들의 생각인데 유가족이나 이 피해자의 권리가 피해 받는 방식으로 이렇게 돼서는 안 된다. 존중돼야 된다라는 게 굉장히 강해서 시대가 많이 좀 변해야 있는데 네. 이, 이 원로 언론인들께서 이거를 시대를 못 따라하는 음. 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 좀 있더라고요. 음, 음. 예, 좀 안타까웠습니다 개인적으로.
2: 뭐 BBC에서도 네. 이제 유족분들이나 아니면 당시 이제 뭐 현장에 계셨던 분들의 말들을 이제 수집해서 모아서 음. 이제 그 희생자분의 뭐 사진을 공개하기도 하고 음. 또 그분이 또 어떤 삶을 살아오셨는지 이제 추모하기도 했는데 좀 그런 방식이 조금 더 합리적이라고 봅니다. 그러니까. 음, 음. 또그 유족분들 중에서는 뭐 우리 돌아가신 분의 좀 이름을 좀 공개하고 음. 좀 많은 분들이 함께 좀 가슴 아파해 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 있을 분도 계실 거잖아요 그래서 네. 그런 분들께 가서 좀 지금 정부의 대응이 좀 어떤 문제가 있는지도 듣고 그분들의 좀 입장을 대변하고 좀 이게 이제 언론의 역할이지 뭐 글쎄요 이건 좀 음, 굉장히 좀 부적절했다고 봅니다. 저는
1: 그래서 그거는 이제 민들레 측에서 이 희생자 명단을 공개하면서 네. 외신에서는 실명을 공개했으니 우리도 공개한다 이런 식의 음. 조금 그 근거로 됐는데 방금 음. 정상근 기자가 얘기했듯이 그거는 유가족의 동의를 얻어서 취재를 하고 그거를 공개도 해 된다는 허락을 받아서 한 것이고 네. 이거는 좀 맥락이 좀 다른 것 같아요. 사실 네. 외신 사례를 들 거는 아니다 이렇게 보여집니다. 네. 박생 기자는 어떻게 보십니까?
0: 일단 지금 어찌됐든 이십 명 넘게 음. 어. 이름을 공개하기 원하지 않는다고 해서 이제 민들레측에 요청이 돼서 이름이 그 명단에서 삭제된 분들이 계속 나오고 있는 상황이고. 예, 예. 그런데 또 이게 또 유가족을 누가 사칭을 하고 있나 봐요. 음. 뭐 그래서 그런 이유를 드시면서 이제 민들레 측에서는 그 신분증을 제시하라라면서 실명
1: 그러니까 인증, 폐업 예. 라이브에 통해서만 음. 우리가 확인이 되면은 이거 희생자의 이름을 지워주겠다, 네. 익명으로 하겠다, 이러게해서 이것도 논란이죠. 네 음. 이것도
0: 사실 논란이 되고 있어서 음. 약간 유가족 분들이 두 번, 세번 아프시는 이런 경험? 을 하게 돼서 좀 안타깝고 음. 사실 진짜 의, 의도가 정말 고인들 길이길 원했다면 그 민들레 그서 천천히 한명한명 한명 접촉해서 유가족 동의를 받고 올리셨으면 더큰 반향이 나, 저는 나왔을 거라는 생각이 들어요. 예, 예, 그래서 예, 예. 그런 래서그 점이 좀 너무 아쉽습니다. 알겠습니다. 네.
1: 어, 피해자, 희생자의 어떤 의견이 가장 존중되는 방식으로 어쨌든 추모가 되고 이런 논의가 진행되는 게 중요한 게 아닌가. 이번이 굉장히 중요한 좀 사례를 남겼다 이렇게 생각이 듭니다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.